0: Desordens potencialmente malignas. Introdução Quando consideramos a possibilidade de atuação do cirurgião dentista na aplicação efetiva de medidas preventivas do câncer bucal, especialmente no período pré-patogênico de sua história natural, devemos nos reportar a prevenção primária, que visa evitar a ocorrência da doença, e em especial, a proteção específica de segundo nível, onde, entre outras, uma das medidas a serem adotadas é o diagnóstico, eliminação ou controle das lesões e condições cancerizáveis. Se diagnosticadas e tratadas adequadamente, podemos evitar a ocorrência de razoável parcela dos tumores malignos da boca que delas se originariam. Tal observação não é puramente filosófica, mas sim real e palpável e se constitui em uma das principais possibilidades de atuação profissional na luta contra o câncer. Apesar disso, tem sido confusa e pouco prática a colocação dos autores no que diz respeito a essas alterações, transmitindo ao clínico muito mais o medo de enfrentá-las do que a segurança de tratá-las. Ao que tudo indica, a primeira referência sobre transformação maligna de lesão branca da mucosa bucal foi feita por Clark, na Inglaterra, em 1874. É creditada Fournier, 1900, a primeira apresentação da observação de transformação maligna em um terço dos casos de leucoplasia acompanhados. Apesar das observações iniciais sobre o problema terem aparecido há mais de um século, especialmente o conceito e manejo das lesões e condições cancerizáveis ainda é divergente, sem consenso universal. Divisão das lesões e condições cancerizáveis Historicamente, a divisão ou classificação de lesões e condições cancerizáveis fundamentava-se em conceitos, as expressões lesões cancerizáveis. Lesões cancerígenas e lesões pré-malignas foram amplamente empregadas na literatura médica para se referir a alterações teciduais que podem assumir o caráter de tumor maligno a qualquer tempo, mas que, por outro lado, podem permanecer estáveis por longo período e até mesmo nunca se transformar, principalmente se forem evitados estímulos nocivos sobre o tecido já doente. Outra questão importante para considerar determinada lesão como cancerizável é o número significativo de casos de transformação descritos na literatura. Somente quando um considerável número de tumores malignos se origina sobre lesões não malignas preexistentes, pode-se supor que tenha potencial cancerizável. Tal conceito obriga a que pelo menos duas confirmações definitivas existam para que se possa chamar uma lesão de cancerizável. A primeira, de que em sua história natural possa evoluir para um câncer, especialmente se sofrer irritação continuada ou intermitente, mas não quer dizer que fatalmente ocorrerá, podendo permanecer benigna indefinidamente. A segunda, de que a ocorrência de tumores malignos sobre tais lesões seja consideravelmente maior que o esperado na população em geral. Caso contrário, tais transformações poderiam ser vistas como pura coincidência. Para aplicar a segunda parte do conceito enunciado, um exemplo numérico torna-se necessário. Conforme dados do Ministério da Saúde, 1975, a ocorrência de tumores malignos de lábio, exceto pele, foi de aproximadamente 1,1.500.000 habitantes. Considerando tal número como absoluto para o Brasil, pode-se afirmar que qualquer lesão de lábio, exceto pele, que sofra transformação maligna em número representativamente superior, deve ser considerada como cancerizável. Conceito de condição cancerizável Condição cancerizável é sempre relativa a uma situação sistêmica, obviamente com algum tipo de manifestação bucal, porém não específica. Assim são as doenças hipoimunitárias, a síndrome de Plummer-Vinson, as carências nutricionais, a sífilis, especialmente em seus estágios mais avançados, e outras condições gerais. Em todas, pelo menos uma das características serão observadas alterações particularmente atróficas da mucosa bucal e ou redução das defesas imunológicas. Essas condições virão, sem dúvida, favorecer a atuação de agentes cancerígenos primários ou secundários que, ao encontrarem terreno propício, produzirão sua ação mais facilmente e em menor espaço de tempo. Um exemplo marcante são os pacientes com transplantes renais tratados com imunodepressores, nos quais os tumores malignos são muito mais comuns que em grupos controle, e que os portadores de HIV. Outro não tão evidente, mas sempre lembrado, é o da cirrose hepática, que acarreta alterações metabólicas da mucosa bucal, dentre diversos outros tecidos do corpo, predispondo-a à cancerização. A irritação crônica e as lesões e condições cancerizáveis Para relacionar a participação da irritação crônica na história natural das lesões cancerizáveis, é fundamental compreender o desenvolvimento de um tumor maligno. Presume-se que um tumor maligno se desenvolve em dois estágios. No primeiro, chamado de iniciação, iniciação celular maligna, ocorrem modificações moleculares provocadas por um ou mais agentes cancerígenos primários que tornam a célula sensibilizada ou preparada para, sob ação de um ou mais fatores agora denominados cocancerígenos, passar ao segundo estágio que é a promoção, promoção da proliferação celular maligna. É fundamental recordar que, entre os dois estágios, pode decorrer um longo espaço de tempo, mesmo décadas, na dependência da sensibilidade individual e da persistência dos agentes iniciadores e promotores que permaneceriam agindo ou seriam superpostos à célula iniciada. Uma leucoplasia pode ser provocada pelo uso do tabaco. Se o hábito for eliminado, a lesão poderá permanecer estável e sem maiores alterações por toda a vida. Contudo, se persistir o hábito, o risco de transformação maligna é extremamente mais considerável. Já está confirmada a associação entre o hábito de fumar e o desenvolvimento de câncer bucal, bem como o elevado risco de desenvolver-se um segundo tumor primário, principalmente se o tabaco não for abandonado. Em outras palavras, seria a permanência da ação de um agente promotor sobre um tecido já iniciado. Não se sabe se uma lesão ou condição cancerizável provoca na mucosa bucal alterações moleculares semelhantes àquelas que ocorrem no estágio de iniciação de um tumor maligno. Contudo, é certo que produzem modificações importantes que, sob a ação de um agente promotor ou persistência do iniciador, podem levar ao desenvolvimento do câncer. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde, OMS, Modificou a terminologia das lesões e condições orais pré-malignas e as denominou lesões com potencial de malignização, citando-se nessa classificação como desordens orais potencialmente malignas a eritroplasia, eritroleucoplasia, leucoplasia, fibrose oral submucosa, disqueratose congênita, queratose do tabaco sem fumaça, lesões palatinas do fumo invertido, candidose crônica, líquim plano, lupus eritematoso descoide, plocite sifilítica e ceratose. Actínica labial. A edição de 2022 descreve que as desordens orais potencialmente malignas são um grupo heterogêneo de condições clinicamente definidas associadas a um risco variável de progressão para carcinoma escamoso oral. A maioria produz lesões clinicamente visíveis. Nova classificação OMS. Tumores de cabeça e pescoço. Quinta edição. Cavidade oral e língua móvel. A classificação dos tumores da cavidade oral e da língua móvel compartilha semelhanças com a edição anterior da OMS, mas com a evolução das descobertas moleculares juntamente com os avanços imuno a classificação das doenças da mucosa oral continua a ser refinada. As desordens orais potencialmente malignas e a desplasia epitelial oral foram expandidos para refletir os avanços nos achados clínicos, histológicos e moleculares. As lesões liquenoides orais, a doença do enxerto versus hospedeiro e algumas síndromes de câncer familiar foram adicionadas. Três condições foram removidas da tabela de desordens orais potencialmente malignas. A infecção por candida é frequente no epitélio desplásico e a infecção é mais frequente com um grau mais alto, mas nenhuma boa evidência surgiu de que a candida seja um fator de risco independente para a transformação maligna. A sífilis permanece endêmica em muitas regiões do mundo, mas a leucoplasia sifilítica na sífilis terciária parece extremamente rara. Seu status como desordem oral potencialmente maligna foi considerado de grande interesse histórico na edição de 2005, mas foi removido da lista de desordens orais potencialmente malignas. A ceratose actínica é a principal condição que predispõe ao carcinoma escamoso do vermelhão labial. Ele foi incluído em classificações anteriores principalmente porque a codificação da CID agrupa lábio e cavidade oral. No entanto, sua etiologia é distinta e anatomicamente a condição é extra-oral. Portanto, foi removido da lista de desordens orais potencialmente malignas, embora sua importância no câncer de lábio não seja contestada. A lista atual da OMS considera a eritroplasia, a eritroleucoplasia, a leucoplasia, a leucoplasia verrucosa proliferativa, a fibrose oral submucosa, as lesões palatinas associadas ao fumo invertido, as lesões liquenoides orais, o líquim plano oral, a ceratose de tabaco sem fumaça, a doença do enxerto versus hospedeiro oral, o lúpus eritematoso e as síndromes de câncer familiar, incluindo anemia de Fanconi, de ceratose congênita, xeroderma pigmentoso, síndrome de li fraumeni síndrome de Bloons, ataxia, telangiectasia e síndrome de Calden como desordens orais potencialmente malignas. A desplasia epitelial oral, a leucoplasia verrucosa proliferativa, a fibrose submucosa e a desplasia associada ao HPV foram descritas em sessões separadas. A desplasia associada ao HPV foi classificada como uma entidade separada da desplasia epitelial oral. Apesar da forte imunoexpressão de P16 em desplasia associada ao HPV, existem dados incompletos para recomendá-lo como marcador para infecção por HPV na boca, distúrbios orais potencialmente malignos e desplasia epitelial oral. Leucoplasia a leucoplasia, origem inglesa da palavra leuco igual branca, plaquia igual lâmina fina plana e a origem francesa leuco igual branca e plasia igual formação celular, representa uma mancha branca ou placa que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra doença. O termo é estritamente clínico e não implica uma alteração estopatológica específica do tecido. A definição de leucoplasia é incomum e torna o diagnóstico dependente não apenas da aparência clínica, mas também na exclusão de outras doenças que se manifestam como placas brancas na mucosa oral. Lesões como líquen plano, morsicatil bucarum, mordiscar bochecha cronicamente, queratose friccional, queratose da bolsa de tabaco e nicotínica. Leucoidema e nevo branco esponjoso devem ser excluídos antes de um diagnóstico clínico de leucoplasia ser feito tal como acontece com a maioria das lesões brancas orais. A manifestação clínica ocorre devido ao espessamento na camada superficial de queratina que exibe uma coloração branca quando úmida ou por acantose, que máscara a vascularização normal vermelhidão do tecido conjuntivo. Embora a leucoplasia não constitua um diagnóstico estopatológico específico, considera-se uma desordem oral potencialmente maligna, cuja frequência de transformação maligna é maior do que a mucosa normal. Características clínicas Leucoplasia é, de longe, a desordem oral potencialmente maligna mais comum, representando 85% dessas lesões. Além disso, mais de um terço dos carcinomas orais apresentam leucoplasia em estreita proximidade. Geralmente afeta pessoas acima de 40 anos. A prevalência aumenta rapidamente com a idade, em especial para os homens. Aproximadamente 70% das leucoplasias orais são encontradas no vermelhão do lábio, mucosa bucal e gengiva. Lesões na língua, vermelhão do lábio e assoalho de boca representam mais de 90% das leucoplasias que mostram desplasia ou carcinoma. Entre os usuários de betel quid, a mucosa jugal e a comissura são os principais locais de uma leucoplasia estar associada a um carcinoma. Lesões únicas podem ter aparência clínica variada e tendem a mudar ao longo do tempo. No início, a leucoplasia leve ou delgada aparece como uma placa branca ou acinzentada, plana ou ligeiramente elevada, podendo ser translúcida, fissurada ou enrugada. É geralmente macia com bordas bem delimitadas, mas às vezes pode gradualmente se mesclar com a mucosa normal. Leucoplasias finas podem desaparecer ou continuar inalteradas e raramente exibem desplasia na biópsia. Para os tabagistas que não reduzem o hábito, dois terços das lesões tendem a aumentar em tamanho e progredir para uma fase chamada de leucoplasia homogênea ou espessa, caracterizada por placas brancas espessas e bem delimitadas com fissuras profundas. A maioria permanece indefinidamente nessa fase. No entanto, um terço delas regride ou desaparece. Algumas lesões desenvolvem aumento de irregularidades de superfície e são chamadas de leucoplasia granular ou nodular. Lesões com projeções afiladas, rombas ou verruciformes são denominadas leucoplasia verrucosa ou verruciforme. Etiopatogênese A causa da leucoplasia permanece desconhecida, embora existam várias hipóteses. Tabaco Dentre os vários fatores causais propostos, o tabagismo parece ser o mais associado à leucoplasia. Mais de 80% dos pacientes com leucoplasia são fumantes e estes têm maior propensão a desenvolver leucoplasia que os não fumantes. Fumantes inveterados têm lesões maiores e maior número do que os fumantes ocasionais, especialmente depois de anos de uso do tabaco. Além disso, as leucoplasias podem desaparecer ou se tornar menores no primeiro ano, após a cessação do tabagismo. O uso de tabaco sem fumaça frequentemente causa uma placa branca clinicamente distinta denominada queratose da bolsa de tabaco. Esta lesão provavelmente não é uma leucoplasia verdadeira. Em contraste, uso de nós de areca com ou sem tabaco, sem fumaça, está associado à leucoplasia. Este hábito é comum em partes da Ásia. Álcool O álcool exerce um forte efeito sinérgico com o tabaco no desenvolvimento do câncer oral. No entanto, existem evidências conflitantes se apenas o uso de álcool está relacionado com leucoplasia. As pessoas que fazem uso excessivo de enxaguatórios bucais com teor alcoólico superior a 25% podem apresentar placas acinzentadas na mucosa oral. Entretanto, estas lesões não são consideradas leucoplasias verdadeiras. Sanguinária Pessoas que usam creme dental ou enxaguatórios bucais que contenham o extrato de erva sanguinária podem desenvolver leucoplasia denominada queratose associada à sanguinária. Esta lesão geralmente surge no vestíbulo maxilar ou na mucosa alveolar da maxila. Mais de 80% dos indivíduos com leucoplasias nas regiões vestibular da maxila ou mucosa alveolar têm histórico de uso de produtos que contenham sanguinária, em comparação com 3% da população normal. O epitélio afetado pode demonstrar desplasia idêntica à observada em outras leucoplasias, embora o potencial para o desenvolvimento do câncer seja incerto. A placa branca pode persistir por anos, mesmo depois de o paciente parar de usar o produto. Radiação ultravioleta A radiação UV é um fator causal para a leucoplasia do vermelhão do lábio inferior. Tais lesões são representadas pela queilite actínica. Pessoas imunocomprometidas, tais como pacientes transplantados, são especialmente propensas a desenvolver leucoplasia e carcinoma epidermoide no vermelhão do lábio inferior. Microorganismos Vários microorganismos foram implicados na etiologia da leucoplasia. Treponema palidum, por exemplo, produz uma glossite na fase tardia da sífilis, com ou sem a terapia popular com arsênico antes do advento dos antibióticos modernos. A língua é enrijecida e muitas vezes apresenta extensa leucoplasia dorsal. A sífilis terciária é rara hoje em dia, entretanto a infecção oral por Candida albicans é frequente. C. albicans pode colonizar a camada de queratina da mucosa oral, produzindo uma placa espessa granular com coloração vermelha e branca. Os termos leucoplasia por candida e hiperplasia por candida foram usados para descrever tal lesão e a biópsia pode mostrar hiperplasia ou desplasia epitelial. Não se sabe se esta levedura produz desplasia ou secundariamente infecta epitélio anteriormente alterado. No entanto, algumas dessas lesões desaparecem e encolhem, ou se tornam menos desplásicas após a terapia antifúngica. Em alguns casos, o fumo do tabaco pode causar a leucoplasia e também predispor o paciente a desenvolver candidíase. O potencial papel do HPV no desenvolvimento das leucoplasias permanece incerto. Os pesquisadores detectaram o um aumento do DNA do HPV em cerca de duas a quatro vezes mais nas leucoplasias do que na mucosa oral clinicamente normal. Mesmo assim, a presença de DNA do HPV por si só não pode excluir a possibilidade de infecção coincidente ou expectante. Baixa carga viral e frequente ausência de integração do vírus no genoma do hospedeiro entre lesões potencialmente malignas e cânceres orais HPV positivos colocam em dúvida a relevância biológica da infecção pelo HPV nessas lesões. Igualmente questionável é o fato de que o HPV é encontrado com maior frequência em leucoplasias homogêneas do que em leucoplasia não homogêneas, sendo as lesões não homogêneas mais propensas a sofrer transformação maligna. Trauma. Várias lesões queratóticas que até recentemente tinham sido encaradas como variantes de leucoplasias não são agora consideradas potencialmente malignas. A estomatite nicotínica é uma lesão generalizada de cor branca no palato, que parece ser uma hiperqueratose em resposta ao calor gerado pelo fumo do tabaco, geralmente cachimbo, em vez de uma resposta aos carcinógenos do fumo. O seu potencial de transformação maligna é o mesmo da mucosa normal do palato. Além disso, a irritação mecânica crônica pode produzir uma lesão branca com uma superfície queratótica rugosa, denominada queratose friccional. Embora o aspecto clínico desta lesão se assemelhe à leucoplasia, tal lesão é atualmente compreendida como uma resposta hiperplásica reativa, semelhante a um calo sobre a pele. Estas formas de queratose são reversíveis após a eliminação do trauma e não há relatos de transformação maligna de lesões traumáticas como a linha alba e abrasão gengival por escovação. Além disso, a presença de próteses ou dentes ausentes e quebrados não demonstrou evidências de aumento de risco de câncer. Lesões queratóticas no rebordo alveolar envolvendo trígono retromolar ou rebordo alveolar desdentado representam outra forma de queratoses friccionais causadas por função mastigatória ou trauma por prótese. A queratose friccional deve ser diferenciada das lesões potencialmente malignas. Estopatologia É caracterizada por um espessamento da camada de queratina, hiperqueratose com ou sem acantose. Algumas leucoplasias demonstram hiperqueratose e atrofia epitelial. Variável infiltrado inflamatório crônico é observado no tecido conjuntivo subjacente. A camada de queratina pode ser de paraqueratina, hiperparaqueratose, ortoqueratina, hiperortoqueratose ou uma combinação de ambas. Na paraqueratina, não há camada de células granulares e os núcleos das células epiteliais são mantidos na camada de queratina. Na ortoqueratina, há uma camada de células granulares no epitélio, e não existem núcleos na camada de queratina. Desplasia epitelial, ou carcinoma, é encontrada em cerca de 5% a 25% das leucoplasias orais. Alterações desplásicas começam nas porções basais e parabasais do epitélio. Quanto mais desplásico o epitélio, maior a chance das atipias epiteliais se estenderem em toda a espessura do epitélio. Os aspectos da desplasia epitelial serão abordados adiante. Tratamento e prognóstico Uma biópsia é necessária para obter um diagnóstico estopatológico e orientar o tratamento adequado. As biópsias devem ser realizadas nas áreas clinicamente mais graves. Múltiplas biópsias podem ser necessárias em lesões grandes e multifocais. Leucoplasias exibindo desplasia epitelial moderada ou intensa devem, se possível, ser removidas completamente. O tratamento da leucoplasia demonstrando desplasia leve ou moderada é guiado pelo tamanho da lesão e a resposta aos tratamentos mais conservadores, como cessar o hábito de fumar. Algumas leucoplasias associadas ao tabaco sem desplasia ou com desplasia leve podem desaparecer ou diminuir em tamanho dentro de três meses depois de cessado o hábito de fumar. Remoção completa pode ser realizada com igual efetividade por excisão cirúrgica, eletrocauterização, criocirurgia ou ablação a laser. Uma vantagem da excisão cirúrgica é que ela permite a preservação tecidual para análise estopatológica, enquanto os outros métodos podem ser preferíveis em alguns casos para limitar a morbidade relacionada ao procedimento. Mesmo após a remoção, as taxas globais de recorrência relatadas variam de 10% a 35% e o desenvolvimento das leucoplasias adicionais é comum. Em particular, as leucoplasias verruciformes ou granulares exibem uma taxa de recorrência de 83%, portanto necessitam com frequência de reintervenção. No entanto, não é claro se a excisão cirúrgica da leucoplasia reduz consideravelmente o risco de desenvolvimento de malignidade. Portanto, após a remoção, o acompanhamento de longa duração é de suma importância. Embora a leucoplasia sem desplasia frequentemente não seja removida, uma avaliação clínica a cada seis meses é recomendada, pois há possibilidade de progressão da doença. Biópsias adicionais são recomendadas em se continuando o tabagismo ou se as alterações clínicas exibirem alterações significantemente mais graves. As taxas de transformação maligna relatadas para a leucoplasia variam muito entre os estudos, embora as melhores estimativas indiquem uma taxa de transformação inferior a 2% ao ano. Algumas dessas variações podem ser devidas ao viés de seleção de pacientes, com taxas mais baixas registradas na comunidade ao contrário de estudos realizados em hospitais. Outros fatores de confusão incluem variações de diagnóstico, manejo clínico e períodos de observação. Em geral, o tempo de seguimento dos pacientes se estende por 5 a 10 anos, entretanto, vários estudos têm observado um período maior que 20 anos para alguns pacientes. A transformação maligna geralmente ocorre de 2 a 4 anos após o surgimento da leucoplasia, mas pode ocorrer dentro de meses ou décadas. Cada fase clínica da leucoplasia tem um potencial de transformação maligna diferente. Leucoplasias delgadas raramente se tornam malignas sem demonstrar alteração clínica. Em contraste, transformação maligna ocorre em aproximadamente de 1% a 7% das leucoplasias espessas e homogêneas e 4% a 15% das leucoplasias granulares ou verruciformes. Eritroleucoplasia apresenta um potencial médio de transformação de 28%, mas as taxas relatadas variam de 18% a 47%. O potencial de transformação das diferentes fases da leucoplasia está relacionado estritamente com o grau de desplasia presente. Lesões com desplasia moderada e intensa têm potenciais de transformação malignas relatados de 4% a 11% e 20% a 43%, respectivamente. Fatores adicionais associados a um aumento do risco para transformação maligna da leucoplasia incluem gênero feminino, idade avançada, não fumar, lesão persistente por vários anos, extensão da lesão e envolvimento ventrolateral da língua e assoalho de boca. Em particular, leucoplasias na região ventrolateral da língua e assoalho de boca exibem transformação maligna em 16% a 39% dos casos e 47% ocorrem em mulheres. Há muito interesse na identificação de alterações cromossômicas, genéticas e moleculares que possam auxiliar na previsão do risco de transformação maligna das leucoplasias. Estudos citogenéticos têm sugerido que a perda de heterozigose dos braços cromossômicos 3 polegadas, 4 que 8 polegadas, 9 polegadas, 11 que, 13 que, 17 polegadas está associada ao aumento do risco de transformação maligna. Alterações adicionais, como instabilidade microsatélite, inserção ou deleção de pares de bases em trechos repetidos de pequenas sequências de DNA. Aumento da atividade da telomerase importante para a longevidade celular e alteração na expressão de vários marcadores moleculares. P53, survivina, reguladores da apoptose P16, marcadores de regulação do ciclo celular, receptor do fator de crescimento epidérmico, EGFR, metaloproteinases de matriz. Fator de crescimento endotelial vascular tem exibido uma associação variável com progressão estopatológica em lesões potencialmente malignas. Apesar destas observações interessantes, a gradação estopatológica da desplasia permanece o um método padrão para predizer o risco de progressão à malignidade. Quimioprevenção para leucoplasia oral tem sido tentada, mas permanece experimental. Terapias à base de retinol, por exemplo, 13-cis-retinoico, vitamina A por si só ou em combinação com beta-caroteno, reduziram ou eliminaram algumas lesões leucoplásicas em estudos de curta duração. Reações tóxicas aos retinoides sistêmicos são frequentes, entretanto pode haver a recidiva da lesão após a conclusão da terapia. Outros potentes agentes quimiopreventivos incluem o licopeno, inibidores da ciclo, oxigenase 2, cox-2, Inibidores do receptor de fator de crescimento epidérmico, EGFR, receptor ativado por proliferadores de peroxissomo par, gamagonistas, tradicionalmente usado como hipoglicemiante oral para tratamento do diabetes, e Ionix, 015. Um adenovírus atenuado com seletividade em células que abrigam mutações em TP53, no entanto, até o momento. Não existem evidências suficientes para apoiar a eficácia destes tratamentos clínicos na prevenção da progressão de leucoplasia em carcinoma epidermoide. Eritroplasia. eritroplasia Semelhante à leucoplasia, eritroplasia é definida como uma mancha ou placa vermelha que não pode ser clínica ou patologicamente diagnosticada como qualquer outra condição. O termo eritroplasia foi originalmente usado para descrever uma lesão potencialmente maligna vermelha no pênis. A eritroplasia oral é clínica e estopatologicamente semelhante à lesão genital. Quase todas as eritroplasias verdadeiras demonstraram desplasia epitelial, carcinoma in situ ou carcinoma epidermoide. Presume-se que as causas da eritroplasia sejam as mesmas daquelas associadas ao carcinoma epidermoide. Características clínicas A prevalência estimada de eritroplasia oral é de 1 por 2.500 adultos. A eritroplasia também pode ocorrer conjuntamente com a leucoplasia e tem sido encontrada concomitantemente com um grande número de carcinomas epidermoides microinvasivos. Embora a eritroplasia seja mais rara que a leucoplasia, possui maior potencial para apresentar alterações desplásicas no momento da biópsia ou para desenvolver um carcinoma mais tarde. A eritroplasia é predominantemente uma doença da meia-idade em adultos mais velhos, sem predileção de gênero. Nos Estados Unidos, um pico de prevalência de 65 a 74 anos tem sido relatado. Na Índia, a prevalência de pico é na faixa etária mais jovem de 45 a 54 anos. O assoalho bucal, língua e palato mole são os locais de maior envolvimento e lesões múltiplas podem estar presentes. A lesão aparece como uma mancha ou placa bem delimitada, eritematosa de consistência macia e textura veludada. Normalmente é assintomática e pode ser associada a uma leucoplasia adjacente, eritroleucoplasia. A biópsia é necessária para distinguir a eritroplasia de outras condições com uma aparência clínica semelhante, tais como mucosite não específica, candidíase, psoríase ou lesões vasculares. Características estopatológicas 90% das lesões eritroplásicas apresentam ao exame estopatológico desplasia epitelial intensa, carcinoma in situ ou carcinoma epidermoide superficialmente invasivo. O epitério deixa de produzir queratina e muitas vezes é atrófico, permitindo assim que a microcirculação subjacente apareça, produzindo uma aparência vermelha. O tecido conjuntivo subjacente demonstra com frequência inflamação crônica. Tratamento e prognóstico. Lesões vermelhas da mucosa oral, especialmente aquelas de assoalho bucal e região ventrolateral da língua devem ser vistas com suspeita, e uma biópsia precisa ser realizada. Se uma fonte de irritação puder ser identificada e removida, a biópsia pode ser postergada por duas semanas, permitindo assim a regressão de uma lesão inflamatória clinicamente similar. Tal como acontece com a leucoplasia, o tratamento da eritroplasia é guiado pelo diagnóstico estopatológico. Desplasia moderada ou intensa justifica a excisão completa ou ablação. A excisão é preferível, pois permite o exame microscópico para descartar carcinoma invasivo. Recorrência e envolvimento multipocal são comuns. Dessa forma, é sugerido longo período de acompanhamento. Leucoplasia verrucosa proliferativa a leucoplasia verrucosa proliferativa é uma variante clínico-patológica da leucoplasia oral, multifocal, persistente e progressiva, com alta taxa de recorrência e alto risco de progressão para carcinoma de células escamosas. Características clínicas A gengiva e o rebordo alveolar são os locais mais frequentemente envolvidos, seguidos pela mucosa bucal, língua e palato duro. As lesões iniciais em pacientes com leucoplasia verrucosa proliferativa são muitas vezes indistinguíveis do líquido plano oral e das leucoplasias orais homogêneas, formando manchas brancas afissuradas, ferruciformes ou verrucosas ou manchas brancas e vermelhas mistas geralmente sem ulceração. Múltiplas lesões não contíguas ou lesão única, 4 cm envolvendo um local, ou lesão única, 3 cm envolvendo locais contíguos são característicos. Leucoplasias gengivais marginais espessas e verrucoides que circundam o dente, especialmente quando multifocais, são características de leucoplasia verrucosa proliferativa. Ocorre predominantemente em mulheres idosas sem predileção racial e idade média de 66,8 anos. Etiopatogênese a leucoplasia verrucosa proliferativa não parece estar correlacionada com os principais fatores de risco para carcinoma oral, incluindo tabaco, fumado e sem fumaça, abuso de álcool e mascar nós de areca. Não há associação etiológica aparente entre a leucoplasia verrucosa proliferativa e o HPV, vírus Epstein-Barr ou Candida albicans. Como outras lesões desplásicas, o tecido nas lesões da leucoplasia verrucosa proliferativa mostra perda de heterozigosidade e anomalias de ploidia do DNA. Aparência macroscópica Mucosa branca, variando de plana a espessa, às vezes com superfície ondulada ou nódulos esofíticos. Estopatologia as lesões precoces da leucoplasia verrucosa proliferativa são queratoses planas normais com características arquitetônicas que podem ser atípicas, possivelmente queratinização prematura, margens laterais nítidas, aumento da queratina e sem atipia citológica, prontamente subdiagnosticada como hiperqueratose sem desplasia ou líquim plano. Estes gradualmente desenvolvem a morfologia verrucosa típica. As lesões hiperqueratóticas onduladas exibem hiperorto, paraqueratose plana verruco papilar ou desproporcional com mínima ou nenhuma displasia. Áreas de abrupta mudança do epitélio normal para normal são achados comuns. Lesões epiteliais volumosas proliferativas demonstram arquitetura epitelial hiperqueratótica atípica com sem displasia. Um padrão de crescimento esofítico e endofítico pode estar presente e o epitélio mostra projeções epiteliais bulbosas que às vezes coalescem. Em todos os estágios da leucoplasia verrucosa proliferativa, a infiltração linfocítica na interface epitélio-estroma pode ser confundida com líquim plano. Células basais intactas ou desplasia descartam essa hipótese diagnóstica. Tratamento e prognóstico A leucoplasia verrucosa proliferativa é melhor controlada pelo acompanhamento vigilante do paciente com biópsia quando clinicamente indicado. A ablação a laser, a excisão cirúrgica e a radioterapia estão associadas a uma alta taxa de recorrência e muitas vezes são ineficazes. A progressão da doença é imprevisível. Uma revisão sistemática relatou progressão para malignidade em aproximadamente 44% dos casos. Fibrose oral submucosa a fibrose oral submucosa é uma doença crônica e insidiosa caracterizada por fibrose progressiva dos tecidos submucosos da cavidade oral e orofaringe com risco de transformação para carcinoma epidermoide. Ela é vista principalmente no subcontinente indiano, sudeste da Ásia, Taiwan, sul da China, Vietnã, Polinésia e Micronésia. Características clínicas Envolve a cavidade oral, orofaringe e pode se estender até o terço superior do esôfago. Bandas fibrosas na mucosa bucal, lábio ou palato levam à limitação progressiva da abertura da boca e trismo. As características associadas incluem queimação na boca, despapilação da língua, branqueamento e mucosa coriácea. Os graus clínicos são descritos com gravidade variável. Uma distância entre incisivos inferior a 2 cm é considerada grave. Em casos avançados, a mandíbula e a maxila podem ser inseparáveis. A mucosa vestibular, área retromolar e palato mole são os locais mais comumente afetados. Posteriormente, a mucosa desenvolve uma mancha pálida semelhante a mármore com rigidez progressiva. Era mais restrita em termos de populações atingidas, mas uma revisão sistemática demonstrou que se trata de uma desordem prevalente em todo o mundo, com diferenças significativas entre as populações. Etiopatogênese A noz de areca é o principal fator etiológico. As estimativas de risco relativo para os mastigadores de noz de areca da Índia, Paquistão, Sri Lanka e Taiwan variaram de 1,8 a 172. A arecolina, um alcaloide principal da noz de areca, demonstrou induzir a proliferação fibroblástica e aumentar a formação de colágeno. O acúmulo de colágeno tipo 1 nos tecidos subepiteliais também parece ser devido aos níveis diminuídos de metaloproteinases de matriz e quantidades aumentadas de inibidores teciduais de metaloproteinases de matriz. Os polifenóis da noz de areca, como flavonoides, catequinas e taninos, causam a reticulação das fibras de colágeno e, assim, as tornam resistentes à degradação pela colagenase. A lesio oxidase é regulada positivamente. Citocinas, como TGF, induzem a transdiferenciação de fibroblastos em miofibroblastos. A ativação de TGF1 dependente de 6 também está implicada na via. Aparência macroscópica Textura da mucosa coriácea e mucosa esbranquiçada pálida, perda das papilas linguais. Estopatologia O espectro de alterações estopatológicas é evidente desde o estágio inicial até o avançado. Inicialmente, o epitélio é hiperplásico e subsequentemente progride para atrofia acentuada com perda das cristas epiteliais. A desplasia epitelial começa a aparecer de forma imprevisível com a progressão da doença. As projeções em gota são uma característica desplásica precoce. As alterações na submucosa no estágio inicial são mínimas, com vascularização discretamente aumentada, infiltrado inflamatório e aumento do colágeno fibrilar e dos feixes de fibras colágenas com fibroblastos intercalados. Posteriormente o colágeno torna-se homogêneo, iniciando-se superficialmente com hialinização justa epitelial. Os casos avançados mostram perda de vascularização e hialinização do colágeno. Fibrose densa que se estende aos tecidos subjacentes com degeneração muscular e substituição completa do tecido conjuntivo frouxo por tecido fibroso. A graduação estopatológica ainda não é representativa. Os estágios clínicos são baseados na abertura da boca 3,5 cm, 2 a 3,5 cm e maior que 2 cm. Prognóstico e tratamento. A fibrose oral submucosa não regride com a cessação do hábito. Os casos leves podem ser tratados com corticosteroides intralesionais para reduzir os sintomas e limitar a progressão. Casos moderados a graves poderão exigir a divisão cirúrgica ou excisão das bandas fibrosas seguida por fisioterapia ao longo da vida. No entanto, a recidiva é comum. Existe evidência limitada para vários tratamentos alternativos, como a injeção intralesional de interferongama proteolíticos tópicos ou intralesionais, por exemplo, colagenase, hialuronidase, quimotripsina e placenta humana extraída, vitaminas e minerais antioxidantes, por exemplo, licopeno, pentoxifilina, remédios ayurvédicos, por exemplo, açafrão. Avaliação frequente para o desenvolvimento de carcinoma epidermoide é essencial, pois uma taxa de transformação maligna de 4,2% para os usuários de sachê de betel Quid na Índia. Casos com desplasia epitelial têm um maior potencial de transformação maligna em comparação com casos sem desplasia. Em geral, as pessoas com fibrose oral submucosa são pelo menos 19 vezes mais propensas a desenvolver câncer bucal do que pessoas sem a doença. Não há marcadores preditivos moleculares estabelecidos. Perda da heterozigose no cromossomo 13 que hipóxia e espécies reativas de oxigênio podem ter algum valor preditivo para a transformação. Lesões do palato por fumo invertido O tabaco é consumido pelo ser humano em uma ampla variedade de formas. Das várias formas de uso do tabaco, o tabagismo reverso é uma forma peculiar de fumar em que o fumante coloca a ponta acesa na boca durante o ato de fumar, inalam a fumaça da ponta acesa. Normalmente, nessa forma de fumar, cada cigarro dura mais tempo. As temperaturas intraorais mais altas podem chegar a 760 graus Celsius e o ar intraural pode ser aquecido a 120 graus Celsius. O ar é fornecido à zona de combustão através da extremidade não aquecida do cigarro. Ao mesmo tempo, a fumaça é expelida pela boca e as cinzas são expelidas ou engolidas. É um hábito mais frequente em mulheres. Esta prevalência foi atribuída à intenção de esconder o hábito de seus maridos, de tomar precauções contra respingos de água, conseguir fumar mesmo trabalhando na água, para evitar que cinzas quentes caiam sobre crianças e roupas na hora da amamentação e porque é considerando como um tratamento para dor de dente, pois causa uma sensação calmante. Foi amplamente utilizado durante os combates na Segunda Guerra Mundial, já que uma chama do cigarro poderia tornar a cabeça do soldado um alvo noturno fácil. O fumo invertido é um costume específico e peculiar de grupos com baixos recursos econômicos, de zonas quentes ou tropicais, praticado por pessoas na América, área do Caribe, Colômbia, Panamá, Venezuela, Ásia, Sul da Índia e Europa, Sardenha. Aspectos clínicos As alterações da mucosa associadas ao tabagismo invertido exibem um espectro de alterações clínicas. O aspecto clínico da mucosa oral varia quando comparado aos fumantes convencionais. As alterações mais proeminentes foram observadas no palato e na língua devido à proximidade do calor e dos produtos do tabaco durante o ato de fumar. As lesões da mucosa oral relatadas são hiperpigmentação, despigmentação, estomatite nicotínica, leucoplasia, eritroplasia, leucoedema, pápulas brancas, pápulas umbilicadas e máculas avermelhadas e câncer de palato. A mucosa palatina pode tornar-se difusamente cinza ou branca, com diversas pápulas levemente elevadas, normalmente com centros vermelhos pontilhados. Representam orifícios de glândulas salivares menores inflamados e metaplasicamente alterados. A mucosa que recobre as pápulas é mais branca que o epitélio circundante. A queratina pode tornar-se tão espessa que adquire uma aparência fissurada ou de barro seco. O branqueamento pode envolver a gengiva marginal e papilas interdentárias e a leucoplasia da mucosa jugal é ocasionalmente vista. Nos dentes pode estar presente uma forte mancha enegrecida ou marrom do tabaco. Etiopatogênese A fumaça contém alta concentração de substâncias que geram pH alcalino, o que facilita a absorção de substâncias como o alcaloide da nicotina, açúcares sedutores e nitrogênio. Além disso, também causa aumento da temperatura interna de cerca de 760 graus Celsius e do ar intraural de até 120 graus Celsius, provocando injúria térmica. Essas variações de temperatura também atuam como cocarcinógenos. Características histológicas: os cortes microscópicos revelam áreas de hiperorto e áreas de hiperparaqueratinização. O epitélio demonstra acantose e inflamação crônica na lâmina própria. Correlacionadas às áreas hiperortoqueratinizadas, observa-se camada granulosa evidente. Células inflamatórias infiltram o epitélio alcançando a faixa de queratina, sugerindo a presença de espécies de fungos da variedade candida. São observados coilócidos ocasionalmente, sugerindo alterações virais devido ao vírus do papiloma humano, HPV. Alguns espécimes demonstram pigmento melanina acastanhado distribuído sobre a camada basal do epitélio e na lâmina própria. Na lâmina própria de tecido conjuntivo, o aspecto de deposição excessiva de colágeno, com discreto infiltrado inflamatório mononuclear subepitelial, promove um aspecto similar à fibrose oral submucosa. Alguns casos já exibem algum grau de desplasia. As glândulas palatinas mostram ácidos mucosos e a metaplasia dos ductos excretores é observada. À medida que se aproximam da superfície da mucosa e um exudato pode ser percebido nos lumens dos ductos. Em casos com elevação popular, os ductos metaplásicos também exibem hiperplasia. O grau de hiperplasia e hiperceratose epitelial correlaciona-se diretamente com a duração e quantidade de fumo. Tratamento O paciente deve ser encorajado a parar de fumar e outras áreas de alto risco devem ser examinadas de perto. A alta taxa de carcinoma surgindo nos usuários de fumo invertido, 12%, 7 vezes mais do que não fumante, gera necessidade de acompanhamento. Qualquer lesão branca na mucosa palatina que persista por um mês após o término do hábito deve ser considerada uma leucoplasia verdadeira e tratada apropriadamente. Lesões liquenoides orais A grande maioria das reações dos casos representam reações de hipersensibilidade crônica tipo 4 as quais são observadas associadas a restaurações antigas e corroídas, contato com dentifrícios, medicamentos, etc. Estas reações crônicas de contato se apresentam clinicamente e estopatologicamente semelhantes ao plano mas exibem uma distribuição na mucosa diferente. Quando os pacientes com líquen plano oral verdadeiro são examinados, a lesão migra e não exibe uma correlação direta ao contato com materiais dentários. Além disso, os pacientes com líquen plano não apresentam testes cutâneos positivos a materiais restauradores dentários e não exibem melhora com a remoção dos amálgamas. Geralmente, lesões liquenoides orais não migram, envolvem somente a mucosa adjacente material dentário. No teste cutâneo, a grande maioria destes pacientes reagem positivo ao agressor e as lesões se redimem com rapidez após a remoção do material restaurador ou troca do dentifrício e do medicamento causador. Características clínicas A grande maioria das reações liquenoides afetam a mucosa jugal posterior e a superfície ventral das bordas laterais da língua. Geralmente as lesões estão confinadas à área de contato e podem ser brancas ou eritematosas, com ou sem estrias. A maioria dos pacientes não apresenta sintomas, mas erosões periódicas podem ser observadas. Etiopatogênese Quatro tipos de lesões liquenoides orais são descritas atualmente na literatura. Lesão liquenoide de contato, sendo a restauração de amálgama a causa mais comum. Lesão liquenoide a medicamentos, as lesões podem ocorrer em mucosa bucal associada ou não à lesão cutânea. Doença do enxerto versus hospedeiro e as lesões liquenoides like, como a estomatite ulcerativa crônica. Os estudos mostram que a lesão liquenoide ao amálgama é resultante de uma reação de hipersensibilidade do tipo IV e o desenvolvimento desta reação pode ocorrer após meses ou anos do contato como material irritante. Recentemente, foi proposto que a patogênese da lesão liquenoide a medicamentos está associada à presença de polimorfismos nas enzimas do citocromo P450, tornando os pacientes mais suscetíveis ao desenvolvimento da doença. A fisiopatologia da doença do enxerto versus o hospedeiro envolve uma reação imunológica entre os linfócitos T imunocompetentes do doador que reconhecem e atacam, antígenos de estocompatibilidade oriundos de tecidos do hospedeiro e alíquim plano que -like possui alto anticorpos tipo IgG, sendo direcionados para o núcleo dos queratinócitos. Características estopatológicas a biópsia das lesões orais liquenoides exibe numerosas características do líquim plano. A superfície do epitélio pode se apresentar hiperqueratótica, atrófica ou ulcerada. Em geral, estão presentes áreas de degeneração hidrópica da camada basal. A lâmina própria superficial contém um denso infiltrado inflamatório em banda, composto predominantemente por linfócitos, podendo haver plasmócitos dispersos. Às vezes, agregados linfoides mais profundos podem ser observados, usualmente em situação perivascular. Tratamento e prognóstico Para as reações liquenoides crônicas, medidas locais, como melhora na higiene oral, alisamento, polimento e recontorno das restaurações, Devem ser executadas antes das medidas mais agressivas, pois lesões clinicamente similares têm sido observadas como resultado do acúmulo de placa na superfície. Se não for obtido sucesso, o amálgama em questão deverá ser substituído. Pelo fato de ser rara a exibição nos pacientes de hipersensibilidade aos compósitos de resina, é recomendado o uso de materiais inertes, como ionômero de vidro, cerâmica ou metalocerâmica. Assim como para o líquim plano, alguns pesquisadores acreditam que as reações de contato não tratadas raramente possam evoluir para um carcinoma, embora não possa ser excluída a possibilidade de que algumas leucoplasias sejam confundidas com reações liquenoides de contato. Embora essa associação esteja longe de ser provada, parece ser prudente a remoção de amálgamas adjacentes a possíveis reações liquenoides de contato. As lesões liquenoides que não se resolvem após a remoção do metal adjacente devem ser avaliadas posteriormente. Liquen plano bucal O líquim plano é uma doença dermatológica crônica relativamente comum, que afeta frequentemente a mucosa bucal. O nome peculiar dessa condição foi dado pelo médico britânico Erasmus Wilson que foi o primeiro a descrevê-la, em 1869. Os líquens são plantas primitivas compostas por algas simbióticas e fungos. O termo planus, em latim, significa plano. Provavelmente, Wilson pensava que as lesões cutâneas se assemelhavam aos líquens que crescem sobre as rochas para merecerem essa denominação. Embora o termo liquen plano sugira uma condição fúngica plana, evidências atuais indicam que essa é uma doença mucocutânea imunomediada. Etiopatogênese. A relação do estresse ou da ansiedade com o desenvolvimento de líquim plano é controversa, e a maioria dos casos relatados parece ser especulações ou não apresentam controles adequados. Os estudos que aplicaram questionários psicológicos frequentemente encontraram um aumento nos níveis de ansiedade nesses pacientes. Todavia, muitos pacientes a quem foi dito possuir líquen plano estão cientes de que a ansiedade tem sido relacionada à desordem. É questionado se essa consciência possa influenciar a maneira na qual os pacientes respondem aos questionários psicológicos. Em um estudo que utilizou este método para esclarecer esta questão, os pacientes com líquen plano bucal não apresentavam um grau maior de estresse nas suas vidas em comparação aos pacientes com controles pareados por idade e gênero. Pode ser que o estresse não tenha influência na patogênese do líquim plano. No entanto, uma explicação alternativa parece ser que aqueles pacientes que têm líquido plano simplesmente respondem dessa forma a níveis de estresse que não são capazes de induzir lesões em outras pessoas. Características clínicas a maioria dos pacientes com líquido plano engloba adultos de meia idade, sendo raro o acometimento em crianças. As mulheres são mais afetadas, normalmente em uma razão de 3 horas e 2 minutos em relação aos homens. Em torno de 1% da população pode ter em plano cutâneo. A prevalência de em plano bucal está entre 0,1% e 2,2%. As lesões de pele do líquen plano são classicamente descritas como pápulas poligonais, purpuras e pruriginosas. Em geral, afetam as superfícies flexoras das extremidades. As escoriações podem não ser visíveis, embora as lesões sejam pruriginosas, podendo ferir o paciente como resultado da coceira. Um exame cuidadoso da superfície das pápulas da pele revela linhas brancas finas semelhantes a um rendilhado, estrias de vican. Outros locais de envolvimento extrabucal incluem a glândula do pênis, a mucosa vulvar e as unhas. Basicamente, existem duas formas de lesões bucais, a reticular e a erosiva. A forma reticular não costuma causar sintomas e envolve a região posterior da mucosa jugal bilateralmente. O líquen plano reticular é assim chamado por causa de seu padrão característico de linhas brancas entrelaçadas, também conhecido como estrias de vica, no entanto. As lesões brancas podem, em alguns casos, apresentar-se como pápulas. Estas lesões tipicamente não são estáticas, mas pioram e melhoram durante semanas ou meses. O em plano erosivo, apesar de não ser tão comum quanto a forma reticular, é mais significativo para o paciente, porque as lesões em geral são sintomáticas. Clinicamente, observam-se áreas eritematosas atróficas com graus variáveis de ulceração central. A periferia das regiões atróficas costuma ser circundada por finas estrias brancas e radiadas. Algumas vezes, a atrofia e a ulceração estão confinadas à mucosa gengival produzindo um padrão de reação denominado gengivite descamativa. Nestes casos, o espécime de biópsia deve ser obtido para estudos de microscopia de luz e de imunofluorescência do tecido perilesional, pois o penfigoide das membranas mucosas e o pênfigo vulgar podem apresentar aspecto clínico semelhante. O diagnóstico do líquen plano reticular com frequência pode ser realizado apenas com os achados clínicos. As estrias brancas entrelaçadas que aparecem bilateralmente na região posterior da mucosa jugal são em especial patognomônicas. Características estopatológicas As características estopatológicas do líquen plano são típicas, porém não específicas, porque outras condições como as reações liquenoides, A doença do enxerto versus hospedeiro bucal o lupus eritematoso, (LE) e a estomatite ulcerativa crônica também podem exibir um padrão estopatológico semelhante. Graus variáveis de ortoqueratose e de paraqueratose podem estar presentes na superfície do epitélio, dependendo de um espécime da biópsia ser obtido de uma lesão erosiva ou reticular. A espessura da camada espinhosa também pode variar. As cristas epiteliais podem estar ausentes ou hiperplásicas, mas classicamente são agudas ou têm forma de dentes de serra. A destruição da camada de células basais do epitélio, degeneração hidrópica, também é evidente, sendo acompanhada por um intenso infiltrado inflamatório semelhante a uma faixa, com o predomínio de linfócitos T logo abaixo do epitélio subjacente. Queratinócitos em degeneração podem ser observados em áreas do epitélio e na interface do tecido conjuntivo e têm sido denominados de corpos e alinos de civate. Não é esperado um grau significativo de atipia epitelial no líquido em plano bucal, embora algumas lesões possam apresentar infecção por candida sobreposta e ter uma aparência mais preocupante. Estas devem ser estopatologicamente reavaliadas após o tratamento da candidíase. Por vezes, a resposta inflamatória crônica do hospedeiro às células atípicas da desplasia epitelial pode ser quase indistinguível estopatologicamente do líquim plano, em particular nos casos mais leves de desplasia epitelial. Essa ambiguidade pode contribuir para a controvérsia relacionada ao potencial de transformação maligna do líquim plano. Tratamento e prognóstico o em plano reticular normalmente não produz sintomas e nenhum tratamento é necessário. Na maioria das vezes, os pacientes afetados podem ter uma candidíase sobreposta e, neste caso, queixarem-se de uma sensação de ardência na mucosa bucal. A terapia antifúngica é necessária nesses casos. Alguns pesquisadores recomendam a reavaliação anual das lesões reticulares do em plano bucal. O em plano erosivo com frequência é incômodo para o paciente devido às feridas abertas presentes na cavidade bucal. Por ser uma condição imunomediada, os corticosteroides são recomendados. As lesões respondem aos corticosteroides sistêmicos, mas essa terapia tão agressiva em geral não é necessária. Um corticosteroide tópico potente, por exemplo, fosinonida, betametazona ou clobetazol em gel, aplicado várias vezes por dia nas áreas mais sintomáticas em geral, é suficiente para induzir cicatrização dentro de uma ou duas semanas. Os pacientes devem ser avisados de que a condição irá recidivar e que os corticosteroides deverão ser reaplicados. Além disso, a possibilidade de candidias iatrogênica associada aos corticosteroides deve ser monitorada. Alguns pesquisadores recomendam o uso de pomadas compostas de corticosteroides com uma base adesiva de metilcelulose. A utilização de retinoides tópicos, tacrolimo, micofenolato de mofetil e a ciclosporina foi ocasionalmente recomendada para os casos persistentes de líquido em plano erosivo, mas sua eficácia tem sido limitada a pequenas séries de casos. Além disso, os seus efeitos colaterais podem ser significativos e no caso do tacrolimo e da ciclosporina, o custo das drogas é um empecilho. Alguns pesquisadores sugerem que os pacientes com líquido em plano bucal erosivo devam ser reavaliados a cada 3 a 6 meses, especialmente se as lesões forem atípicas. Ceratose do tabaco sem fumaça. O tabaco pode ser encontrado no mercado em uma variação enorme de produtos e sabores, pode ser, também, consumido de forma mais pura como, por exemplo, o tabaco sem fumaça, que consiste em consumir o tabaco de forma mais natural, inalado em pó ou ingerido como uma pasta úmida. No Brasil não existem normas, regulamentação ou regras para seu consumo, sendo que pode ser encontrado em tabacarias e estabelecimentos especializados em artigos countries. Nas culturas ocidentais, afeta 15% dos usuários de tabaco de mascara e 60% dos utilizadores de rapé. O usuário posiciona o produto entre a bochecha e a gengiva, deixando-o por variáveis períodos de tempo nesta posição. Características clínicas A maioria dos usuários são brancos, do sexo masculino, com predominância na segunda década de vida. A forma de uso mais comum no interior de São Paulo foi o fumo de mascar. Diversos prejuízos à saúde e dependência química podem ser associados ao uso do tabaco sem combustão devido à rápida absorção de nicotina e outras moléculas por meio. Da mucosa oral. Uma variedade de alterações bucais é encontrada em usuários crônicos. Uma das alterações locais mais comuns é a recessão gengival assintomática na área de contato com o tabaco, podendo ser acompanhada de destruição do osso alveolar. A gravidade do defeito está correlacionada com a quantidade e duração do uso do tabaco sem fumaça. A cara dentária, o desgaste generalizado ou localizado das superfícies oclusais e incisais, a coloração marrom enegrecida no dente e superfícies adjacentes ao tabaco, a alteração da cor das restaurações estéticas e a litose são achados frequentes. A queratose do tabaco sem fumaça se apresenta como uma placa branca ou cinza envolvendo a mucosa em contato direto com rapé ou tabaco de mascar. A mucosa alterada normalmente é fina e quase transparente, com bordas indistintas. Ocasionalmente, um leve eritema periférico está presente. A palpação, a lesão se apresenta macia e aveludada. O ato de esticar as mucosas com frequência revela uma bolsa evidente, bolsa de rapé, bolsa de tabaco, causada por flacidez na área de colocação crônica do tabaco. A mucosa parece fissurada ou ondulada. Etiopatogênese As queratoses por tabaco sem fumaça normalmente levam de 1 a 5 anos para se desenvolver. Uma vez estabelecida, a queratose permanece inalterada indefinidamente a menos que o tempo diário de contato do tabaco seja alterado. Em alguns casos, a lesão se torna gradualmente mais espessa a tal ponto de parecer semelhante a couro ou uma lesão nodular. Seu desenvolvimento se relaciona às agressões químicas e físicas induzidas pelo contato com o tabaco. Nestas áreas há liberação de mediadores inflamatórios, como interleucina e prostaglandina I2, inclusive pelas células epiteliais da mucosa. As recessões gengivais podem ser induzidas quimicamente pelo tabaco ou pelo ato mecânico de esfregá-lo na gengiva, ou mesmo pela escovação mais vigorosa na tentativa de eliminar a pigmentação e a halitose causadas pelo tabaco. Estopatologia O aspecto estopatológico da queratose do tabaco sem fumaça não é específico. O epitélio pavimentoso apresenta hiperqueratose e acantose, com ou sem vacolização intracelular ou edema das células superficiais ricas em glicogênio. Projeções anguladas e pontiagudas de paraqueratina podem ser vistas acima ou nas camadas superficiais do epitélio. Aumento da vascularização subepitelial e vasos congestos muitas vezes são observados. Em alguns casos, uma deposição anormal de material eusinofílico amorfo é observado nas glândulas salivares e no tecido conjuntivo subjacente. Desplasia epitelial é incomum na queratose do tabaco sem fumaça e, quando presente, normalmente é leve. Tratamento e prognóstico A biópsia é necessária apenas em lesões graves ou atípicas. Casos que demonstram uma brancura intensa ou de aparência clínica verruciforme ou granulosa, ulceração, formação de nódulos endurecidos ou hemorragia. O tratamento depende do diagnóstico estopatológico. Queratose sem desplasia ou sinais de malignidade exigem monitorização contínua e incentivo da cessação do uso de tabaco. Alternando os locais de mascar tabaco entre os lados esquerdo e direito eliminará ou reduzirá a lesão queratótica, podendo resultar em alteração epitelial ou gengival e alterações periodontais em dois locais. O carcinoma epidermoide relacionado ao uso do tabaco sem fumaça se desenvolve após um período de latência de várias décadas. A maioria deles se apresentam como carcinomas epidermoides típicos, embora uma variante rara de baixo grau, conhecida como carcinoma verrucoso, também seja possível. O risco relativo de desenvolvimento de câncer oral frente ao uso de tabaco sem fumaça variou de menos de 2 a 26 vezes maior. A cessação do hábito leva à aparência de mucosa normal, geralmente dentro de duas semanas. Em 98% das queratoses de tabaco sem fumaça que não são intensamente brancas. Uma lesão que permanece após seis semanas sem contato do tabaco deve ser considerada uma verdadeira leucoplasia e precisa ser biopsiada e tratada de acordo. Doença oral do enxerto versus hospital. Doença oral do enxerto versus hospedeiro A doença do enxerto versus hospedeiro ocorre principalmente em receptores de transplantes de medula óssea, um procedimento realizado em cerca de 2 mil pacientes a cada ano no Brasil. Esses transplantes são realizados em grandes centros médicos para o tratamento de doenças do sangue ou da medula óssea que apresentam risco de vida, como a leucemia, os linfomas, o mieloma múltiplo, a anemia plásica, a talassemia, a anemia falciforme ou a doença metastática disseminada. Infelizmente, a compatibilidade do HLA nem sempre é exata. E apesar do uso de drogas imunomoduladoras e imunossupressoras, como a ciclosporina, o metotrexato e a prednisona, as células enxertadas frequentemente reconhecem que elas não estão em seu próprio ambiente. Quando isto ocorre, essas células começam a atacar o que reconhecem como um corpo estranho. Características clínicas os sinais sistêmicos da doença do enxerto versus hospedeiro são variados, dependendo do órgão envolvido e se o problema é agudo ou crônico. A doença afeta cerca de 50% dos pacientes transplantados de medula óssea. As lesões de pele desenvolvidas podem variar, podendo ir de um leve exantema a uma descamação difusa e grave que se assemelha à necrólise epidérmica tóxica. Esses sinais podem ser acompanhados de diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal e disfunção hepática. A doença do enxerto versus hospedeiro crônica pode representar a continuação de um caso agudo, ou pode desenvolver-se tardiamente após o transplante de medula óssea, algumas vezes não aparecendo por vários anos após o procedimento. Estima-se que a doença crônica se desenvolva em 30% a 70% dos pacientes com transplante de medula óssea, e frequentemente lembra uma das várias condições autoimunes como lupus eritematoso sistêmico, síndrome de sogrin ou cirrose biliar primária. O envolvimento cutâneo, que é a manifestação mais comum, pode se assemelhar ao líquim plano ou até mesmo à esclerose sistêmica. As manifestações de doença na mucosa bucal podem variar. O acometimento bucal ocorre mais nos pacientes com doença crônica. Às vezes, as lesões bucais da doença do enxerto versus hospedeiro são o único sinal da doença. Na maioria dos pacientes com doença bucal, existe uma área reticular fina de estrias brancas que se assemelha ao líquido em plano bucal, embora um padrão mais difuso de pápulas brancas puntiformes também tenha sido descrito. A língua, a mucosa labial e a mucosa jugal são as localizações da mucosa bucal mais envolvidas. Os pacientes muitas vezes se queixam de uma sensação de ardência da mucosa bucal, e cuidados devem ser tomados para não negligenciar uma possível candidíase sobreposta. A atrofia da mucosa bucal pode estar presente, o que contribui para um desconforto na mucosa. As ulcerações que estão relacionadas ao condicionamento quimioterápico e ao estado neutropênico do paciente frequentemente se desenvolvem durante as duas primeiras semanas após o transplante da medula óssea. As úlceras que persistem por mais de duas semanas podem representar a doença do enxerto versus hospedeiro aguda, e essas devem ser diferenciadas da infecção pelo herpes vírus intrabucal ou de infecção bacteriana. Os pacientes transplantados de medula óssea apresentam um pequeno, porém aumentado, risco de desenvolver desplasia epitelial e carcinoma de células escamosas de boca e de pele. As placas demarcadas brancas ou vermelhas da mucosa bucal que não apresentam aspectos liquenoides característicos devem ser submetidas à biópsia para afastar a possibilidade de neoplasia. A xerostomia é uma queixa comum. Caso o paciente não esteja utilizando drogas que levem à sensação de boca seca, é provável que a resposta imunológica esteja destruindo o tecido das glândulas salivares. Características estopatológicas As características estopatológicas se assemelham até um determinado grau ao líquido plano bucal. Ambas as lesões exibem hiperortoqueratose, cristas epiteliais curtas e pontiagudas, além de degeneração das células da camada basal. A resposta inflamatória geralmente não é tão intensa como no líquen plano. Em casos avançados, uma deposição anormal de colágeno está presente, semelhante ao padrão observado na esclerose sistêmica. O tecido das glândulas salivares menores geralmente exibe uma inflamação periductal em fases iniciais, com destruição acinar progressiva e extensa fibrose surgindo tardiamente. Tratamento e prognóstico A principal estratégia é reduzir ou prevenir a sua ocorrência. O paciente recebe uma terapia profilática com drogas imunomoduladoras e imunossupressores, como a prednisona combinada com a ciclosporina ou com o tacrolimo. Caso a doença do enxerto versus hospedeiro se desenvolva, a dose das drogas deve ser aumentada, ou agentes farmacológicos semelhantes, como o micofenolato de mofetil ou azatioprina podem ser acrescentados. Os corticosteroides tópicos podem facilitar a cicatrização das ulcerações bucais focais, e alguns relatos sugeriram que o tacrolimo tópico pode ser útil no manejo de úlceras resistentes aos corticosteroides. Os agentes anestésicos tópicos são administrados para proporcionar conforto ao paciente enquanto as lesões estiverem presentes, embora analgésicos opioides possam ser necessários em alguns casos. A utilização da terapia psoralenos e ultravioleta também apresentou melhora nas lesões cutâneas e bucais. Caso uma xerostomia significativa esteja presente em um paciente com dentição natural, então fluoretos tópicos devem ser usados diariamente para prevenir as cáries associadas à xerostomia. O tratamento com cloridrato de pilocarpina ou com cloridrato de sevimelina pode melhorar o fluxo salivar se uma quantidade significativa de tecido glandular salivar assinar estiver presente. As recomendações atuais propõem a avaliação da condição bucal dos pacientes antes do transplante de medula óssea para eliminar qualquer fonte de infecção em potencial. Em geral, algum grau da doença do enxerto versus hospedeiro é esperado na maioria dos pacientes receptores de transplante halogênico de medula óssea. O prognóstico depende da extensão em que a condição progride e se ela pode ou não ser controlada. Lupus eritematoso oral O lupus eritematoso sistêmico é uma doença imunomediada grave que envolve diversos sistemas, com uma variedade de manifestações cutâneas e bucais. Existe um aumento na atividade dos linfócitos B em conjunto com função anormal dos linfócitos T. Embora fatores genéticos provavelmente desempenhem um papel na patogênese, a causa precisa é desconhecida. Características clínicas As mulheres são acometidas cerca de 8 a 10 vezes mais comumente do que os homens. A idade média do diagnóstico é de 31 anos. Os achados comuns incluem febre, perda de peso, artrite, fadiga e mal-estar generalizado. Em 40% a 50% dos pacientes afetados, ocorre o desenvolvimento de um exantema característico, apresentando um padrão de borboleta sobre a região malar e nasal, tipicamente poupando sulcos nasolabiais. Em geral, a luz solar faz com que as lesões se agravem. Os rins são afetados em até metade dos pacientes. Essa complicação pode levar à insuficiência renal. Desse modo, é o aspecto mais significativo da doença. O envolvimento cardíaco também é comum, com a pericardite sendo a complicação mais frequente. As lesões bucais do lúpus eritematoso sistêmico se desenvolvem em 5% a 25% desses pacientes, embora alguns estudos demonstrem uma prevalência mais alta. Em geral, as lesões afetam o palato, a mucosa jugal e a gengiva. Algumas vezes, elas aparecem como áreas liquenoides, mas também podem ser inespecíficas ou até mesmo granulomatosas. A xerostomia, a estomatodinia, a candidíase, a doença periodontal e a desgeosia têm sido descritas. Na maioria dos casos, as manifestações bucais se apresentam clinicamente idênticas às lesões do líquen plano erosivo. Estopatologia as características estopatológicas das lesões cutâneas e bucais das várias formas de lúpus exibem alguns aspectos em comum. A degeneração das células da camada basal é frequentemente observada, e o tecido conjuntivo subjacente suporta um denso agregado de células inflamatórias crônicas. No tecido conjuntivo mais profundo, o infiltrado inflamatório frequentemente envolve pequenos vasos sanguíneos. As lesões bucais demonstram hiperqueratose alternando atrofia e espessamento da camada de células espinhosas, degeneração das células da camada basal e infiltrado linfocitário subepitelial. Essas características também podem ser observadas no líquen em plano bucal, mas no lúpus há um depósito em placas de material positivo para o ácido periódico CIF-PAS localizado na zona de membrana basal, de edema subepitelial, algumas vezes formando vesículas, e um infiltrado inflamatório mais difuso e profundo, geralmente com orientação perivascular. Especialistas recomendam a diferenciação entre o líquido plano e o lúpus por estudos com imunofluorescência direta. Tratamento e prognóstico Os pacientes com doença sistêmica devem evitar a exposição excessiva à luz solar, pois as radiações ultravioletas podem precipitar a atividade da doença. A doença ativa leve pode ser efetivamente tratada com o uso de anti-inflamatórios não esteroides associadas a drogas antimaláricas, como a hidroxicloroquina. Para os casos mais graves com episódios agudos que envolvem artrite, pericardite, trombocitopenia ou nefrite, os corticosteroides sistêmicos são geralmente indicados e estes podem ser associados a outros agentes imunossupressores. Caso as lesões bucais estejam presentes, em geral elas respondem ao tratamento sistêmico. Caso contrário, os corticosteroides tópicos podem ser úteis. Os inibidores de calcineurina tópicos, tacrolimo ou pimecrolimo, podem ser usados, embora essas medicações tenham um custo relativamente alto. Para os casos resistentes à terapia tópica, as drogas antimaláticas sistêmicas, as drogas imunossupressoras ou a talidomida de baixa dosagem podem produzir resposta. O prognóstico para o paciente com doença sistêmica é variável. A causa mais comum de morte é a insuficiência renal, no entanto, a imunossupressão crônica também predispõe esses pacientes a um aumento da mortalidade devido à infecção e ao desenvolvimento de neoplasias malignas. Anemia de Fanconi a anemia de Fanconi é uma doença heterogênea resultante de variantes da sequência germinativa em um dos 22 genes envolvidos no reparo do DNA e na manutenção da estabilidade genômica. É caracterizada por hipersensibilidade celular a agentes de ligação cruzada do DNA, anormalidades físicas, falência da medula óssea e risco aumentado de malignidades hematológicas e sólidas. Etiopatogênese são muitos os genes responsáveis pela doença, que pode ser de herança ligada ao X e principalmente a autossômica recessiva. Contudo, todos possuem um ponto em comum, agem controlando mecanismos de reparo do DNA. Características clínicas As manifestações clínicas são pleutrópicas sem correlação genótipo-fenótipo. É caracterizada por envelhecimento prematuro, baixa estatura, microcefalia, polegar hipoplásico, distúrbios de múltiplos órgãos, pigmentação cutânea, perda auditiva e deficiência intelectual. Os pacientes apresentam insuficiência progressiva da medula óssea e uma predisposição para malignidades hematológicas e sólidas. O câncer sólido mais comum em pacientes com a carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço. Pacientes com anemia de fancone com insuficiência da medula óssea são tratados com transplante halogênico de células-tronco-hematopoieticas. Estopatologia. Carcinomas indistinguíveis da contraparte esporádica. Tratamento e prognóstico. A alta predisposição à doença periodontal e gengivite em pacientes com anemia de fancone pode estar relacionada à frequente deficiência do sistema imunológico anemia e leucopenia nos indivíduos afetados. Um baixo número de plaquetas pode estar associado ao sangramento gengival. Os pacientes requerem acompanhamento próximo de uma equipe interdisciplinar, incluindo um endocrinologista para avaliação e tratamento de distúrbios do desenvolvimento, um hematologista para o controle da anemia e um oncologista para o diagnóstico e tratamento de tumores. A cirurgia continua sendo o tratamento de escolha para os carcinomas de cabeça e pescoço. O cirurgião dentista participa da equipe interdisciplinar responsável pelo diagnóstico e tratamento das afecções bucais desses indivíduos. Diceratose congênita A diceratose congênita é uma síndrome hereditária devido à manutenção defeituosa dos telômeros, caracterizada por uma tríade de leucoplasia oral, destrofia unguial e hiperpigmentação reticulada. Etiopatogênese a mutação no gene parece prejudicar a manutenção normal da telomerase, uma enzima crítica na determinação da longevidade normal da célula. Posteriormente, foram identificadas mutações em seis outros genes responsáveis pela manutenção da telomerase em outros padrões de herança da disqueratose congênita. Características clínicas A desqueratose congênita usualmente se torna evidente durante os dez primeiros anos de vida. Um padrão reticular de hiperpigmentação da pele se desenvolve, afetando a face, o pescoço e o tronco superior. Em adição, alterações anormais desplásicas das unhas se tornam evidentes nessa época. Na boca, a língua e a mucosa jugal desenvolvem bolhas, seguidas de erosões e, eventualmente, de lesões leucoplásicas. As lesões leucoplásicas são consideradas pré-malignas e aproximadamente um terço delas se torna maligna em um período de 10 a 30 anos. A taxa de transformação real pode ser mais alta. Porém, isso talvez não seja identificado devido ao curto tempo de vida desses pacientes. Esporadicamente, já foi relatada a presença de doença periodontal rapidamente progressiva. Os pacientes têm um risco aumentado de carcinoma de células escamosas da cabeça e pescoço. Características estopatológicas Os achados são não específicos. Espécimes de biópsia de lesões iniciais de mucosa bucal mostraram hiperqueratose com atrofia epitelial. Conforme as lesões progridem, a desplasia epitelial se desenvolve até surgir um carcinoma de células escamosas francamente invasivo. Tratamento e prognóstico. O manejo do desconforto das lesões bucais é sintomático, e a avaliação periódica cuidadosa da mucosa bucal deverá ser realizada para verificar evidências de transformação maligna. Faça se necessária a realização de avaliações médicas de rotina para monitorar o desenvolvimento de anemia aplásica. A falência da medula óssea é dada como certa. Como resultado, o prognóstico é reservado. O tempo de vida para os pacientes afetados mais severamente é de 32 anos de idade. Os pais e o paciente devem receber aconselhamento genético. Xeroderma pigmentoso O xeroderma pigmentoso é uma genodermatose rara, e numerosas neoplasias malignas cutâneas podem se desenvolver em idade muito precoce. A prevalência dessa condição nos Estados Unidos é estimada como sendo de 1 para cada 250 mil a 500 mil. Etiopatogênese A condição é herdada como traço autossômico recessivo e é causada por um dos vários defeitos nos mecanismos de reparo do DNA por excisão ou por reparo de pós-replicação. Como resultado da inabilidade das células epiteliais em reparar danos causados pela luz ultravioleta, UV, ocorrem mutações nas células epiteliais, levando ao desenvolvimento de câncer de pele do tipo não melanoma, em uma taxa 10 mil vezes a que seria normalmente esperada para pessoas com menos de 20 anos de idade. Características clínicas Durante os primeiros anos de vida, os pacientes afetados pelo xeroderma pigmentoso mostram uma tendência marcante a apresentar queimaduras de sol. Logo em seguida, passam a exibir alterações cutâneas como atrofia, pigmentação sardenta e despigmentação macular. Queratoses actínicas começam a se desenvolver logo na primeira infância um processo que normalmente não começa a ocorrer até os 40 anos de idade. As lesões progridem rapidamente para carcinoma de células escamosas, e o carcinoma basocelular ocorre também. Consequentemente, na maioria dos pacientes acontece o desenvolvimento de câncer de pele do tipo não melanoma durante a primeira década de vida. O melanoma ocorre em cerca de 5% dos pacientes com xeroderma pigmentoso, mas se desenvolve ligeiramente mais tarde. Como consequência da exposição solar, a região da cabeça e pescoço é o sítio mais comumente afetado por essas neoplasias malignas cutâneas. As manifestações bucais que frequentemente ocorrem antes dos 20 anos de idade incluem o desenvolvimento de carcinoma de células escamosas de lábio inferior e da ponta da língua. Este último sítio é muito pouco usual para o câncer bucal e o seu envolvimento está indubitavelmente relacionado ao aumento da exposição solar que essa área recebe, embora mínima em contraste com o restante da mucosa bucal. O diagnóstico de xeroderma pigmentoso é em geral realizado quando as lesões cutâneas do paciente são avaliadas, porque é muito incomum para um paciente muito jovem ter câncer de pele. Em função de o um xeroderma pigmentoso ser herdado como traço autossomo recessivo, provavelmente não haverá histórico familiar da desordem, mas deverá ser investigada a possibilidade de relacionamento consanguíneo dos pais da criança afetada. Características Estopatológicas: As características estopatológicas do xeroderma pigmentoso são relativamente inespecíficas pois as lesões cutâneas pré-malignas e as neoplasias malignas que ocorrem são microscopicamente indistintas daquelas observadas em pacientes não afetados. Tratamento e prognóstico O tratamento do xeroderma pigmentoso é desafiador, porque na maioria dos casos os danos significativos causados pelo sol já ocorrem na época do diagnóstico. Os pacientes são orientados a evitarem a luz solar e a luz fluorescente não filtrada além de usarem roupas protetoras apropriadas e filtros solares, caso não possam evitar a exposição à luz solar, antes de receber tratamento odontológico. O medidor calibrado de luz UV deverá ser usado para avaliar a quantidade de luz UV que está sendo emitida no consultório odontológico a partir de várias fontes, como a luz do refletor, do negatoscópio de visualização de radiografias, das telas dos computadores presentes, das luzes de fibra ótica e fotopolimerizador. Um dermatologista deverá avaliar o paciente a cada três meses para monitorar o desenvolvimento das lesões cutâneas. Agentes quimioterápicos tópicos, por exemplo, 5-fluororacil, podem ser usados para tratar as queratoses actínicas. Cânceres de pele do tipo não melanoma deverão ser removidos conservadoramente. O prognóstico ainda é desfavorável. A maioria dos pacientes vem a óbito 30 anos antes da população normal, em função direta das neoplasias malignas cutâneas ou devido às complicações associadas ao tratamento de câncer. O cenário é consideravelmente melhor se os pacientes aderirem a um programa rígido contra a exposição à luz UV ao longo da vida, mas isso pode ser difícil de alcançar. Síndrome de li a síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome de predisposição ao câncer associada a altos riscos para um espectro diversificado de malignidades com início na infância e idade. adulta dúvida adentro, o risco de câncer ao longo da vida é menor ou igual a 70% para homens e menor ou igual a 90% para mulheres. Etiopatogênese É herdada de forma autossômica dominante. A maioria dos indivíduos diagnosticados com síndrome de Li-Fraumeni apresenta uma variante patogênica TP53. Aspectos clínicos Cinco tipos de câncer respondem pela maioria dos tumores na síndrome de Li-Fraumeni: câncer de mama, carcinomas adrenocorticais, tumores do sistema nervoso central, leucemia, osteosarcomas e sarcomas de tecidos moles. Está associada a um risco aumentado de vários tipos de câncer adicionais, incluindo linfoma, câncer gastrointestinal, câncer de cabeça e pescoço, rim, laringe, pulmão, melanoma, ovário, pâncreas, próstata, testículo e tireoide. Indivíduos têm maior risco de câncer na infância e na idade adulta jovem, os sobreviventes têm maior risco de múltiplos cânceres primários. Estopatologia Não é específica. Tratamento o manejo oncológico de rotina é recomendado para as malignidades. Vigilância, exame físico abrangente e exames de imagem rotineiros. Avaliação de parentes em risco. É apropriado oferecer aconselhamento e testes genéticos a todos os parentes que correm o risco de ter uma variante patogênica familiar TP53. Síndrome de Bloom. A síndrome de Blue é uma síndrome de quebra cromossomica autossômica recessiva com características clínicas distintas e desenvolvimento de tumores, incluindo carcinoma orofaríngeo. Etiopatogênese O gene defeituoso foi identificado recentemente e codifica uma helicase, importante no metabolismo do DNA. As células dos pacientes exibem uma série de anormalidades in vitro, principalmente um aumento na instabilidade genômica. Isso se manifesta como uma frequência elevada de quebras e trocas de cromossomos, bem como um aumento característico em nível de trocas de cromátides irmãs. Características clínicas A característica física mais proeminente e constante é o pequeno tamanho, altura, peso e tamanho da cabeça. Também são comuns a falta de tecido adiposo subcutâneo e uma erupção cutânea mais comum nas bochechas e no nariz geralmente aparecendo pela primeira vez durante a infância após a exposição ao sol. Dois tumores geralmente associados à velhice, adenocarcinoma do cólon e carcinoma de células escamosas do esôfago, apresentam-se sintomáticos na síndrome de Bloom aos 33 anos. Estopatologia Não é específica da síndrome. Tratamento e prognóstico Não há cura para a síndrome de Bloom. Crianças com Síndrome de Bloom precisam de acompanhamento nutricional para garantir o crescimento máximo. Pessoas com a doença são aconselhadas a ficar longe do sol e usar protetor solar para prevenir lesões de pele, principalmente durante a infância. Eles também devem fazer um esforço para evitar infecções de todos os tipos. Existem menos de 200 casos sobreviventes conhecidos da Síndrome de Bloom em todo o mundo. A vida útil é limitada. A idade média de morte é de 27 anos. A causa mais comum de morte é por câncer. A vigilância é fundamental, assim como o tratamento oncológico melhora a qualidade de vida dos portadores. Ataxia telangiectasia A ataxia telangiectasia é uma doença autossômica recessiva causada por variantes patogênicas homozigóticas ou heterozigóticas do gene ATM. Características clínicas a taxia telangiectasia é caracterizada por descoordenação motora e uma imunodeficiência que causa uma suscetibilidade aumentada às infecções. Manifestações neurológicas e telangiectasias conjuntivais são características importantes do distúrbio. As neoplasias hematolinfoides e sólidas envolvem uma variedade de compartimentos anatômicos, incluindo a região da cabeça e pescoço. Em particular, a doença é caracterizada por atrofia cerebelar com ataxia progressiva, telangiectasias cutâneas, maior incidência de malignidade, principalmente malignidade linfóide, radiosensibilidade, deficiência imunológica, infecções sinopulmonares recorrentes e altos níveis de alfa-fetoproteína no soro. Etiopatogênese o quadro clínico é caracterizado por uma combinação de sintomas neurológicos e sistêmicos devido à mutação do gene da ataxia telangiectasia mutated, ATM. A proteína é um sensor e transdutor de sinal que amplifica e comunica sinais de danos ao DNA para a parada do ciclo celular, apoptose e senescência. Eles são capazes de atuar como proteínas de reconhecimento e sinalização devido à sua atividade quinase. Estopatologia não é específica, com lesões similares às esporádicas. Tratamento e prognóstico A morte geralmente ocorre no início ou no meio da adolescência, geralmente por infecção broncopulmonar, menos frequentemente por malignidade ou por uma combinação de ambos. A idade média de morte relatada é de aproximadamente 25 anos. O dentista deve estar ciente de seu papel na equipe multidisciplinar e ainda mais, prezar pela segurança do paciente que tem extrema sensibilidade à radiação, sendo as radiografias muitas vezes contraindicadas. Síndrome de Calden a síndrome dos amartomas múltiplos é uma condição rara que tem importantes implicações para o paciente afetado, porque neoplasias malignas, em adição a crescimentos amartomatosos benignos, desenvolvem-se em uma grande porcentagem de indivíduos. Geralmente, a síndrome é herdada como traço autossômico dominante e mostra alto grau de penetrância e expressividade variável. Etiopatogênese. O gene responsável por essa desordem foi mapeado no cromossomo 10, e uma mutação no gene homólogo da fosfatase e tensina deletado no cromossomo 10, tem, tem sido implicada na sua patogênese. Tem um supressor de tumor expresso virtualmente de forma onipresente e uma fosfatase lipídica e proteica de dupla especificidade que regula a proliferação celular, a migração celular e a apoptose por meio da inibição de AKT pela via pi-3K-AKT. Características clínicas A prevalência estimada dessa condição é de aproximadamente 1 em 200 mil e mais de 300 pacientes afetados foram descritos na literatura. As manifestações cutâneas estão presentes em quase todos os pacientes com a síndrome dos amartomas múltiplos e geralmente se desenvolvem na segunda década de vida. A maioria das lesões de pele se apresentam como múltiplas pápulas pequenas, menores do que 1 milímetro, em especial na pele da face, atingindo na maioria das vezes ao redor da boca, nariz e orelhas. Microscopicamente, a maioria dessas pápulas representam folículos amartomatosos denominados de triquilemomas. Outras lesões de pele comumente observadas são a queratose acral, um crescimento de aspecto verrucoso que se desenvolve na superfície dorsal das mãos, e a queratose palmoplantar, uma lesão proeminente semelhante ao calo que ocorre nas palmas das mãos e nas solas dos pés, também foram descritas hemangiomas, neuromas, xantomas e lipomas cutâneos. Outros problemas também podem aparecer nesses pacientes. A doença da tireoide geralmente surge como um bócio ou adenoma tireoidiano, mas pode ocorrer o desenvolvimento de adenocarcinoma papilífero ou folicular. Em uma grande série, neoplasia maligna da tireoide foi identificada em 14% dos pacientes com essa condição. Nas mulheres, a doença fibrocística das mamas é observada na maioria das vezes. Infelizmente, nessas pacientes, o câncer de mama ocorre com uma frequência relativamente alta, 25% a 50%. A média de idade do diagnóstico do câncer de mama é 40 anos de idade, o que é muito mais jovem do que o usual. No trato gastrointestinal, múltiplos pólipos amartomatosos benignos podem ser observados. Em adição, vários tipos de tumores benignos e malignos ocorrem no trato geniturinário feminino com maior frequência em comparação à população em geral. Os papilomas orais são um dos principais critérios diagnósticos para a síndrome de Calden e estão presentes. Presentes em praticamente todos os pacientes, outros possíveis achados na cavidade bucal incluem um palato profundo e arqueado, periodontite e cáries dentárias extensas, embora não esteja claro se as duas últimas condições estejam de fato relacionadas significativamente à síndrome. Características estopatológicas as características estopatológicas das lesões bucais são tanto quanto inespecíficas e essencialmente representam hiperplasia fibroepitelial. Outras lesões associadas a essa síndrome têm suas próprias características estopatológicas, sendo dependente da origem amartomatosa ou neoplásica do tecido. Tratamento de prognóstico O tratamento da síndrome dos amartomas múltiplos é controverso. Embora a maioria dos tumores que se desenvolvem sejam benignos, a prevalência de neoplasias malignas é maior em comparação à população geral, no entanto, exames físicos anuais deverão ser realizados focando especificamente os sítios anatômicos de prevalência tumoral aumentada, principalmente a mama, o útero e a tireoide. Alguns pesquisadores recomendam a realização de mastectomia bilateral profilática já na terceira década de vida para os pacientes do sexo feminino, em função da associação com risco aumentado de câncer de mama. Desplasia epitelial oral a desplasia epitelial oral é um espectro de alterações epiteliais arquitetônicas e citológicas resultantes do acúmulo de alterações genéticas, geralmente surgindo em uma variedade de distúrbios potencialmente malignos orais, indicando um risco de transformação maligna em carcinoma de células escamosas. Características Clínicas Desplasia epitelial oral pode envolver qualquer local intraoral mas sua presença na língua lateral-ventral, área retromolar e assoalho da boca está associada a maior risco de transformação maligna do que em outros locais. A gengiva e a mucosa bucal são outros locais frequentemente afetados. O palato duro raramente é afetado. A desplasia epitelial oral em si não tem significado clínico ou apresentação consistente suas características clínicas variam amplamente, dependendo da desordem oral potencialmente maligna na qual se apresenta. A eritroplasia e a eritroleucoplasia são as apresentações com maior probabilidade de estarem associadas à desplasia ou carcinoma, maior que 90%. Etiopatogênese A maioria das desplasias epiteliais orais está associada ao tabaco, fumado e sem fumaça, ou nós de areca, isoladamente ou em combinação, ou em menor grau, ao abuso de álcool, mas para muitos casos de desplasia epitelial oral a etiopatogenia permanece desconhecida. A desplasia epitelial oral está associada ao acúmulo progressivo de alterações genéticas e epigenéticas, incluindo alterações no número de cópias e permetilação, alterações na expressão da molécula de mRNA e mirna e mutações somáticas. Isso leva à instabilidade cromossômica e genômica em um estágio inicial. Estopatologia. Desplasia epitelial oral compreende alterações resultantes de proliferação, maturação e diferenciação anormais de células epiteliais. Abaixo serão listados os distúrbios arquiteturais e citológicos usados. Individualmente, as características são relativamente inespecíficas, mas o número e a combinação de características indicam desplasia epitelial. Tradicionalmente, é classificada em 3 graus de gravidade conforme os terços epiteliais afetados. Características citológicas Variação anormal no tamanho nuclear Variação anormal na forma nuclear Variação anormal no tamanho da célula Variação anormal na forma da célula Aumento da atividade mitótica Tamanho nuclear aumentado Aumento da razão núcleo Citoplasma Figuras mitóticas atípicas Aumento do número e tamanho dos nucleolos Queratinização unicelular Hipercromasia nuclear Mitoses apoptóticas Características arquitetônicas: estratificação irregular, perda de polaridade ou desorganização das células basais, processos rete em forma de gota, agrupamento, alinhamento de células basais, compartimento proliferativo expandido, mitoses altas no epitélio, mitoses em células em maturação, queratinização prematura generalizada. Pérolas de queratina em processos RET, coesão de queratinócitos reduzida, padrão de queratina alterado para sublocal oral, arquitetura verrucosa ou papilar, extensão. Das alterações ao longo dos ductos das glândulas menores, margem bem definida para mudanças, vários padrões diferentes de desplasia, lesões multifocais ou saltadas. A atipia arquitetural e citológica costuma aumentar nas lesões de grau mais elevado, com desplasia leve caracterizada por atipia citológica limitada ao terço basal, desplasia moderada com extensão para o terço médio e desplasia grave com extensão para o terço superior. No entanto, definir o grau de desplasia apenas dessa maneira simplifica demais a complexidade da classificação. A atipia citológica confinada ao terço basal pode ser suficiente para um diagnóstico de desplasia grave, dependendo das características individuais presentes, particularmente processos retibulbosos, brotamento e desorganização das células basais e atipia citológica acentuada. Muitas desplasias epiteliais orais têm uma resposta imuniliquenoide composta por um infiltrado linfoxiocítico em banda, com destruição de células epiteliais mediada por células T. Este achado estopatológico pode ser confundido com líquen plano oral em que a presença de desplasia é critério de exclusão. É difícil de avaliar a graduação da desplasia quando características arquitetônicas de desplasia estão presentes em combinação com ausência ou mínima atipia citológica. Esta combinação é comumente encontrada em lesões papilares e verrucosas. Carcinoma in situ na cavidade oral é considerado sinônimo de desplasia grave, mas o termo não é recomendado. Embora a desplasia seja considerada um indicador de transformação maligna, existem ressalvas importantes quanto ao seu uso clínico. Possui reprodutibilidade variável atribuída às variações intra e interobservador. A classificação de consenso, após revisão por mais de um patologista, pode aumentar a confiabilidade do diagnóstico. Para melhorar a reprodutibilidade, alguns autores defendem um sistema binário, baixo grau a alto grau, para a classificação da desplasia. Nem todas as desplasias progridem para malignidade 3 a 50% e os resultados dos estudos sobre o valor prognóstico do grau de desplasia são ambivalentes. Desordens orais potencialmente malignas, sem evidência de desplasia, podem progredir para carcinoma. O valor preditivo da classificação das desplasias desempenha um papel significativo na estratificação do risco de transformação maligna. Embora a ausência de desplasia não impeça a transformação maligna, um grau mais alto está significativamente associado ao maior e mais precoce risco de transformação maligna. Desplasia associada ao HPV a desplasia epitelial oral associada ao papiloma vírus humano é caracterizada por alterações citopáticas virais distintas causadas por HPV de alto risco, transcricionalmente ativo com risco de progressão para carcinoma de células escamosas. Características clínicas A língua ventral, lateral e o assoalho da boca são os locais mais comuns, seguidos pela mucosa bucal. Mucosa palatina, gengiva e mucosa labial são menos comumente afetadas. Os pacientes com desplasia associada ao HPV geralmente se apresentam como uma mancha branca, vermelha, branca ou vermelha, geralmente plana e demarcada, mas às vezes ligeiramente elevada ou nodular. A predileção pelo sexo masculino, M, F igual 6, 1, com pico na sexta década e ampla faixa etária. Etiopatogênese Infecção epitelial por subtipos de HPV de alto risco, geralmente tipo 16, embora outros possam ser detectados. Em séries limitadas, a maioria dos pacientes são fumantes e alguns são imunossuprimidos. Acredita-se que as vias que causam desplasia cervical por meio da transcrição de E6-7, degradação de P53 e superexpressão de P16 também causam a desplasia oral associada ao HPV. As lesões variam. Algumas mostram integração viral através da regulação negativa de HPV2 e outras expressam HPV4 e L1 indicando possível infecção produtiva. A mutagênese associada à subunidade catalítica da enzima polipoproteína B também foi implicada em sua patogênese. Estopatologia A superfície epitelial é coberta por uma camada brilhantemente osinófila de paraqueratina na maioria dos casos, embora a ortoqueratose possa ser observada. Existem alterações arquitetônicas e citológicas marcantes da displasia, caracterizadas por uma população monótona de queratinócitos exibindo morfologia basaloide e uma alta relação nuclear-citoplasmática. Alguns casos mostram células pleomórficas e coilócitos podem estar presentes superficialmente. Dois tipos de células são característicos pelo efeito citopático do HPV. Células cariorriticas com cromatina grosseira condensada que se assemelham às células em mitose, com um rei resultante da perda de ligação às células adjacentes, e células apoptóticas com citoplasma eosinofílico denso que em estágios iniciais contém cromatina residual. Existe um contínuo entre esses dois tipos de células. A especificidade de queratinócitos cariorecticos e apoptóticos como um sinal diagnóstico para desplasia associada ao HPV aumenta com maior número de tais células. Imunistoquímica. Embora haja positividade nuclear e citoplasmática forte e difusa para P16 por imunoistoquímica em uma banda contínua. Positividade em bloco muitas vezes nitidamente demarcada do epitélio não desplásico adjacente. Isso ainda não é validado para diagnóstico conclusivo. A maioria dos estudos sugere que a positividade em mais de 50% da espessura epitelial, excluindo a camada de queratina, sugere desplasia associada ao HPV. No entanto, os estudos não definiram o limite para a interpretação do P16. Diagnóstico diferencial, a combinação de desplasia, alterações citopáticas virais e presença de HPV de alto risco distingue desplasia associada ao HPV da desplasia epitelial oral convencional, verrugas planas e hiperplasia epitelial multifocal. Patologia molecular diagnóstica. Imunoexpressão forte e difusa nuclear e citoplasmática de P16 na presença de desplasia. Com alterações citopáticas virais deve ser apoiada por testes para HPV de alto risco por hibridização in situ de DNA ou RNA ou reação em cadeia da polimerase. PCR. A PCR de consenso padrão sozinha, sem forte reação de P16 e critérios estopatológicos de suporte, é insuficiente para o diagnóstico de desplasia associada ao HPV. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial, desplasia com células carioreticas, apoptóticas proeminentes, presença de HPV de alto risco. Desejável, forte expressão de P16 em imunoistoquímica excedendo metade da espessura epitelial, excluindo queratina, evidência de transcrição e 6-7. Tratamento e prognóstico. O desenvolvimento de carcinoma escamoso invasivo ocorre em 5% a 15% dos casos. Até o momento, não há critérios de classificação validados para prever a transformação. Recomenda-se que a desplasia associada ao HPV seja classificada e gerenciado de maneira semelhante à convencional. Em geral, são passíveis de decisão cirúrgica. O papel da vacinação profilática na gestão de desplasia associada ao HPV é desconhecido. Conclusão As desordens potencialmente malignas orais são lesões que podem se transformar em câncer, fazendo o diagnóstico correto, lidando corretamente com os fatores de risco, estabelecendo o tratamento correto e acompanhamento periódico a longo prazo de pacientes com desordens potencialmente malignas orais. Torna-se possível a descoberta de câncer de boca em estágio inicial. O tratamento oncológico iniciado quanto antes melhora a qualidade de vida dos pacientes e as chances de melhor prognóstico.